0: 像我们就不是花一部分、啊、它就是自己有自己的功能，然后它产生的香气是为了去吸引昆虫，对，所以那这些香气其实就会跟这些花花朵的细胞产生的香气其实是没有关联的
1: 。嗨，大家好，我是 Vinny， 欢迎收听 Vinny Come By， 为你干杯，品酒是一种生活态度。也是传达情感的一种方式。这个频道将会分享着许多酒类的背景故事，偶尔也会邀请酒界达人们来客座闲聊，跟着我们一起愉快的前浸这个微醺时刻。为你干杯，为你干杯！日本呢有一部高人气的动画叫做《你的名字》，除了创造高票房记录之外，剧情中呢也出现了口诀酒。那是有一位正值花样年华般的少女，将咀嚼过的米饭吐出之后，再发酵成日本酒，之后呢再献祭给神明，成了人类跟神明的之间的一个连接。但其实呢，酒并不是人类发明的，而是人类发现的。那酒里面呢，最主要的成分呢就是酒精，学名呢又叫做乙醇。那酒精到底是怎么来的呢？今天这集的内容的诞生呢，可以说是历经许多的关卡，也经过审核批准之后呢，才有幸邀请到这位具有生化科技背景的专家来到我们的节目分享。所以，让我们用热烈的掌声欢迎穿梭花果丛间找寻酵母身影的。林凯俊吧
0: 。嗨，大家好，我是凯俊。那我本身是学生物化学背景的。那以前在研究所的时候呢，就是在学发酵，常常就是要跟微生物当好朋友，然后去了解他们的特性，去认识他们。那今天很开心能够来这边，就是分享我的所学。
1: 凯俊，能不能帮我们呢？再稍微介绍一下呢？生化科技呢这一门其实是蛮专业的一个学问。那除了跟像我们当好朋友之外呢，其实大部分在学些什么样的内容呢
0: ？其实就像它的名字一样，那生化科技。有生跟化这两字，它其实就是生物跟化学，真的是这两个门门学科，其实是我们的基本学科。等到我们有这两个基础之后，我们用这两个知识去衍生出我们生物里面，在比如说代谢的时候啊，或是为了生存，它会做什么样的反应？那那些其实都是一些化学的方程式，然后来就是达成那些就是微生物或者细胞的目的。那我像我的实验室的话，主要是发酵，所以我们其实就是在了解就是微生物的部分，然后微生物在成生长过程中，或是在代谢过程中，或是在我们希望它就是帮我们产生什么东西的时候的那些代谢过程。
1: 哇哦！刚、wow, 听完这样的背景呢，聪明的听众朋友们就知道我们今天要聊什么主题了吧？今天呢，请到了微生物的好马吉，就是要来聊一聊超萌的微生物物语哦。那在我的眼里呢，这些存在于我们周遭的微生物呢，感觉有点像小小兵，尤其像 Kevin、La、Stila， 每一个个性呢都不太一样。有时候呢有很可爱的一面，但偶尔呢也有调皮捣蛋的时候。那我们今天呢先请凯去呢帮我们介绍一下他的 m 子 g 微生物到底是从哪里来的吧
0: 。大家以前在就是国中的时候都有念过生物嘛？那生物的课本一开始的时候，其实都在讲生命的起源。其实生命起源是一个到现在都还没有一个很明确定论的一个一个理论这样子。那以微生物来说的话，其实它是一个比较低阶的生物，它也它就是一个单细胞的生物，所以它其实是比我们其他多细胞或是构造比较复杂的生物来得更早就出现在地球上了。地球在很久很久以前刚形成的时候，其实是一个非常能量非常高的状态。那在那个状态下，很多东西像一些化学物质、五机物质，它们都是非常不稳定的状态。那等到温度渐渐的降低，能量渐渐的，就是趋近稳定的时候呢，它们就自然而然的会自己聚集成一个化合物质，然后就是一个稳定的状态。在这些稳定的状态下，它就自然而然的自动的就是开始产生一些能够工作的，我可以说是它是一个工具。那这些工具在慢慢聚集、聚集起来的时候，最后就渐渐形成就是呃我们所谓单细胞生物。那它就开始就是进行这些呃在一开始可能别本来是没有什么意义的，但到后来它开始就是会进行生长、会繁殖、会会摄取食物、会代谢的时候，就产生了我们所谓的生物。那其实这些过程啊，刚讲到的都是自然而然发生的，它又是非常非常偶然的几率才变成现在这个样子。也就是说，如果今天有一个步骤啊，它如果出了一个呃，不要说错误，就是它走了另外一条路的时候，那有可能就不会产生现在我们这个地球上的生物。那这些我们现在所学的这些就是代谢的知识或者生物知识，可能就跟就会跟现在的都不太一样了。
1: 所以呢，这些超萌的微生物种类呢，在这个地球上应该为数不少吧？那由于我们的频道呢，主要是聊酒类相关，所以呢，今天也请凯俊呢，帮我们把重点放在跟酒的发酵有关的微生物。那除了我们需要用显微镜呢，才能发现它们的踪影之外呢，还有哪些特性呢？以及它们具备的超能力呢？比如说，嗯、呃，可以分解什么样的东西啦、啊，或是产生什么样的物质吗？
0: 像微生物啊，其实我们都可以把它看作是一个小小的工厂。那也就是说，它其实每一种微生物，它都可以做不同的功能，然后不同的工作可以做。对，像是呃，以酿酒来说的话，就最基本就是酵母菌。那酵母菌它的超能力呢，就是可以把糖类转换成酒里面的主要成分酒精。当然，还有各种其他微生物，像是一些霉菌类的，它们其实就常用在就是可以分解一些东西。然后像,像食物在就是比如说啊食物发霉了，那其实它就是在上面进行一些分解的反应，让这些食物被分解掉之后变成它可以利用的养分。再举一些例子的话，像是以一开始人类发现微生物的时候，其实是从食品上发现的，像是一些发酵的食物，他们就发现说，哎，这个东西我本来放在大气中，我保存在就是没有特别保存它，但它渐渐突然产生一些变化之后。反而变成另外一种就是美味食物，对。然后这时候大，大人类才发现说啊，呃，原来原来是有一些就是我们肉眼看不见的,的东西在里面做一些反应。那各种不同的发酵食品，它其实就是呃不同微生物，然后产生不同的反应而得而得到的结果
1: 。那相信大部分的听众朋友们呢，都听说过酒精发酵的公式吧？比如说，如果葡萄酒呢，就是由含糖的葡萄经由酵母菌进行了发酵作用之后呢，产生了二氧化碳及酒精。那这个呢，其实就是所谓的单发酵。那同时呢，另外也有单型复发酵跟并型复发酵的方式。那具体的发酵的情况跟原理呢，我们就请专家呢来帮我们用浅显易懂的方式来说明吧
0: 。酵母菌刚刚其实有提到它的一个非常。重要的超能力就是它可以把糖类转换成酒精。那刚讲的葡萄酒就是、呃，葡萄中的葡萄糖经过酵母菌的转换之后，变成了二氧化碳跟酒精。那它是一个一步骤的过程，所以它就叫单发酵，或是单型发酵。单型复发酵跟并型复发酵，它最后三个字都是复发酵，也就是说它做了两个步骤的事情。那到底？除了就是把糖转成酒精之外呢，另外一个步骤是什么呢？其实就是有些原料，像是大麦啊，或是米，它的组成其实是淀粉。那淀粉它是一个大分子的物质，它主要是由葡萄糖聚集而成的。这些大分子就是因为它的构造实在是太大太复杂了，所以对酵母菌而言，它没办法直接就是把它吃掉，然后转换成酒精。所以这时候它需要经过一个。过程叫做糖化，也就是把淀粉转化成葡萄糖小分子的葡萄糖，然后再拿这些葡萄糖给酵母菌利用。单型跟并行的差别就是在单型是，我先做了糖化这个步骤，等到淀粉都变成了我要的糖葡萄糖之后，我再加入酵母，让酵母去吃这些糖，然后产生酒精。所以它是一步一步来的。那并行的话，它就是同时进行糖化和那个发酵。所以在那个過程里，就是同时有把大分子转成小分子，然后又同时把这个小分子的糖吃掉，然后代谢成酒精
1: 。所以一般单型复发酵呢，比较用作像是啤酒类的商品，对不对
0: ？对，因为像啤酒的话、嗯，它在大麦发芽之后，那会产生一些酵素，那它是利用这些酵素把大分子转成小分子，然后等那这個过程要是经过加热。等到反应完成之后，就会变成一个满满葡萄糖的麦汁。那这个麦汁再加入酵母让它去发酵。并行的话，像是清酒，呃，我我把米先拿去跟就是培养米曲菌。那米曲菌它是一个就是会长菌丝的那个微生物。那这个微生物，它的菌丝会深入米里面，产生一些效，也是一样产生一些酵素，那去把米的淀粉给分解掉，产生葡萄糖。在这个时候，其实酵母也同时存在在酒醪里面了，对，所以就是它就可以同时，呃，很有效效率的就是米曲菌去把它产生的酵素去把淀粉分解成葡萄糖。然后这个葡萄糖直接拿去给酵母吃，然后让它产生酒精
1: 。那这个过程，因为同时要控制、呃、糖化，同时要控制发酵，所以应该是非常高难度吧
0: ？对，因为它的变因会变得非常多，它没办法一个一个控制，或是我同时有糖化跟发酵的状态，我很难去控制哪一个快一点或哪一个慢一点，所以它其实相对是比较复杂的。
1: 本来，如同刚刚凯俊提到的，那日本酒的发酵工序呢，在所有的酿造酒类里面呢，其实是相对呢比较复杂一点，因为同时间呢糖化跟发酵呢在同一个时间、同一个场所进行，所以呢要取得一个平衡的状态，其实是非常高难度的一个酿造技法。那么。有关于日本酒在发酵的工序中各种微生物，也就是菌呢，它扮演什么样的角色呢？比如说，呃，曲菌的一些特性啦、功用啦，或者是曲菌呢喜欢什么样的环境条件，或者是它是吃什么
0: 食物呢？在日本酒里面的微生物菌呢，其实可以讲到三种。那第一种就是刚刚咪咪讲的曲菌，那曲菌的特性其实刚有讲到，它主要就是。会产生一些菌丝，所以它的形态跟酵母菌完全是不一样的，而且它是肉眼上，像我们常常看到一些发霉的食物啊，那些毛毛的，其实曲菌就是那个状态，就是肉眼其实可以看得到的。它这些菌丝其实有功用的，它就是可以深入那些食物，那在清酒的话，就是它深入到米米的米心里面去，产生一些酵素，去分解这些淀粉，产生葡萄糖。那原本原本它。这些葡萄糖其实是给他自己吃的，因为他要生长嘛。对，但是在清酒里面，我们就是我们利用它，让它产生酵素，然后在它还没吃掉所有的糖之前，再把这些糖拿去给酵母菌吃。那曲菌喜欢的环境呢？其实它它的生存环境其实 r a 蛮广的，从就是低温一直到高温一点，像是三十几度、四十几度，其实它都还是存活下来。那他也喜欢一些潮湿，就是潮湿的状态。所以其实像我们常看到发霉啦、啊，其实就是几个主要的因素，就是温暖、潮湿，其实就容易让这些就是含含有菌丝的微生物就生长
1: 。那如果是这样，我们在日本看到的一些趋势啊，它们里面好像都会有温度控制，那是不是湿度也是很重要的一环呢
0: ？对，因为如果太干或者太湿的话，其实对它来说都没办法让它长得很好，或者是有时候万一让它长得太好，其实也不好。因为曲菌在在酿造日本酒的时候，我们要米曲，它上面的曲菌其实是，如果大家有看过的话，其实它是白色的，對,对，就是白色的一层这样，在米上面一层。可是如果它长得太好的时候，它可能就是会开始变色，会变成就是一些黄黄绿绿的颜色。那这个时候其实是它已经要开始生宝宝了，它产生一些包子，嗯、对。但是这个状态其实是我们不不想要的，就是我们不希望我们日本酒里面有这些包子的东西。然后黄黄绿绿的颜色这样子
1: ，那像白曲、黄曲、黑曲啊，因为在日本酒里面，烧酒跟清酒使用的蛮高的。那尤其是清酒比较常使用黄曲，那又是什么样的因素吗
0: ？其实它的因素，我觉得主要目的其实都差不多，就是为了要让淀粉转换成葡萄糖。黑曲它淀粉转换成葡萄糖之外，同时它也会产生一些酸，那这些酸其实在就是会进到酒里面。
1: 那完了曲菌呢？那凯君可不可以帮我们介绍一下酵母菌的特性呢
0: ？那酵母菌的话，其实在喝酒的朋友应该就是觉得就比较基本，甚至比较清楚。酵母菌的特性其实就是把刚刚曲菌把淀粉转化成葡萄糖之后的那些葡萄糖吃掉之后，产生酒精以及一些香气的物质。那这些香气物质其实在日本酒里面其实蛮重要的，因为像都大家常喝到一些饮料、大饮料。会有一些香香的花果香味，其实这些都是酵母菌的超能力而来的
1: 。那它有没有特别的一些生存条件要求呢
0: ？呃，它跟曲菌就有一点不一样，其实它一样可以就是在一个很广 r a n 下生存，只是它不太能在像是三十几度的环境下，那个那个环境其实比较适合曲菌。那酵母菌其实，呃，像我们平常在养这些菌的时候，我们都是会设定在二十五度以下。
1: 我、哦、所得它比较怕热，这样子一个特性。
0: 对对对，那它反而可以在比较低温的时候就是长得比较好
1: 。那这样子的话，是不是还有最后一个菌种，就是在日本酒里面酿造也占一个很大的一个角色，就是乳酸菌
0: ？那像日本酒有一个类别叫生态的酒，他们就是在一开始的时候会先让乳酸菌自然的就进到酒醪里面，那让乳酸菌先去吃这些糖。嗯让它把糖就是转换成乳酸这个酸性物质。那乳酸这个酸性物质其实主要功能是将酒醪就是变酸 ，pH 值降低，这样就可以去抑制一些杂菌的污染。像有些细菌其实都很不耐酸，所以这时候其实对于就是整个酒醪来说，它之后像我们要发酵的时候，它其实是比较能够安全的生生存在这个里面，然后。变成一个优势菌种，这样
1: ，所以它的食物来源是什么呢
0: ？它跟酵母菌一样，都是喜欢吃糖的
1: 。嗯，那这样两个会不会打架
0: ？我们其实是可以控制的过程的，就是像刚刚讲的，其实我我们就是一开始让乳酸菌先进去，嗯、那等到乳酸菌的酸度已经够，就是抑制有到抑制能力的时候，这时候我可以再做添料啊，然后再添新的酵母菌进去。那温度的部分，我们一样可以做调整，因为乳酸菌其实它的温度需求要再高一点，就是稳高温一点点。对，那我这时候温度我给它降低的时候，其实乳酸菌它的活性就会降低，那反而变成酵菌天下这样
1: 。原来如此啊！但是好像还有一个不速之客，叫做火弱菌，对不对
0: ？对，那火弱菌其实也是乳酸菌的一种，那它通常会出现在就是。发酵的后期，有时候发现的时候，都是我们在做日常分析的时候发现，哎，我的酒然怎么突然酸度变高了，而且变得跟以前就是都不一样，然后明显就是很明显的变得异常。对，那其实那个就有可能是活乳菌的污染跟感染。那活乳菌其实，在日本酒里面，如果说我今天做的是。呃，两段式的杀菌，就是在储存的时候杀菌，跟装瓶后杀菌的话，其实是可以有效的，就是不要让它就是存活酒里面。对，但是像一些生源酒啊，它是没有做杀菌的，那其实就会需要非常在酿造过程中它的环境的干净程度的,的要求就会非常高。
1: 看来，在整个日本酒的酿造过程中也是,也是有相当大的一些变异参数呢，需要适时的调整跟监控尤其是当酵母菌呢，虽然完成它的发酵使命之后，但是仍然要避免呢，造成所谓的活落菌的一个感染。那其实酒精度高达十五度以上，是不是大部分的细菌都应该很难存活吧
0: ？其实一般来说，七 percent 以上的酒精度，其实我们就可以说这个产品它。它是没有所谓的保存期限，也就是说它可以放很久，嗯，对。但是其实这也不是百分之百的，因为其实还有一种细菌叫做醋酸菌。有时候大家如果有经验，就是开葡萄酒的时候，那突然发现，哎、欸，为什么我的葡萄酒变成葡萄醋了？对，嗯、那这种时候就可能是因为它可能它在消毒的时候，或是装瓶过程有醋酸菌的感染，或是它的那个软木塞可能没有很紧密的，就是盖好，就让醋酸菌就是有机可乘。那醋酸菌其实就是把酒精转换成醋的一个细菌。那这，这其实就是它的超能力。那其实，但这其实在酒里面是，就是我们都不想，都不希望，不想遇到。对对，我们不想要它出现在那个里面
1: 。那想问问凯俊呢、啊？酵母菌呢，是不是也有所谓的风土呢？然后也因为这个风土呢，所以会导致它不同的特性。比如说呢，在北海道发现的酵母菌呢，跟在冲绳发现的呢，是不是就会产生不一样的香气特征呢？
0: 封土的话，我觉得酵母菌对任何一种酒类其实都有可大可小的影响力，尤其是在清酒，我觉得酵母菌的影响是更大的。因为刚刚也有提到，就是酵母菌除了代谢出酒精之外，它也可以代谢出香气。那对一些像容量大、容量的清酒来说，这些香气其实是很重要的一个元素。对，所以、呃、不同的酵母菌，我使用的。它产生的这些香气就会不一样，那自然而然就觉得在清酒里面，酵母菌就是会就是影响这些清酒的风土。那刚刚 Vini n e 举的这个例子，在北海道发现酵母菌跟在冲绳发现的酵母菌，其实它当然会有就是放明显不一样，尤其是在它呃这两个环境的温度其实就有明显的差异了。那这时候我筛选到了酵母菌。它适合的生长环境可能也会跟当地的呃温度是相关联的，所以在北海道的酵母菌，它可能就是在低温的时候其实比较容易存活下来，在高温的时候反而可能就不适合,合存活。那冲绳酵母菌的话，就是它跟它相反。如果我们要把它应用在酿酒上的话，其实它就会影响，就是说，比如说呃北海道发现的酵母菌，我我要用的发酵温度可能就要比较低一点，如果太高的话，它可能反而是长不好的。
1: 日本呢，其实它有所谓的酿造协会嘛，也保存了相当多的代表日本的一个就是协会项目。那台湾，嗯，不知道会不会有机会，就是可以找出台湾自己的项目呢？
0: 呃，当然有啊，因为我现在工作其实就是在寻找，就是台湾的在地的，就是酵母菌，然后拿来就是进行酿酒这样子
1: 。哇，<對>那除了刚刚凯俊说到的霉菌呢，可能就是像曲菌呢，因为它有长长的菌丝，所以呢，也许我们肉眼可以稍微看得到之外，大部分的微生物呢，其实都是我们肉眼看不到。那在这样看不到的情况之下呢，你跟他们相处这么久，应该很了解他们在喜欢在哪一些地方。地方生活，又或者是你都去哪些地方挖掘找寻他们的踪影呢
0: ？其实，在酿酒历史里面，通常我们最常找酵母的地方，其实就是在水果的果皮上面。为什么要在果皮上面寻找？原因是因为水果是一个含糖量很高的作物，所以酵母菌就是一个很爱吃糖的微生物，所以它通自然而然就是会聚集在那个地方。对，嗯、因为那个地方才适合它生长的地方，所以。像泡很多葡萄酒，它可能是不会加酵母菌去发酵的，它可能就是它的葡萄丢下去，它就开始发酵了。那清酒的话，呃，因为米上，因为它是淀粉，主要是淀粉，所以，呃，酵母菌通常不太可能就是就聚集在那个上面。但是因为我们的大气之中，其实有非常多的野生酵母，对，嗯、其实空气中啊、泥土中啊，或者甚至你们家里的浴室里面，其实酵母菌就是都无处可在，在这地方都有。只是说，因为像我刚,刚有提到，酵母的种类非常多，有些酵母它可能不会产酒精，可是它适合就是存在在某些环境，比如泥土里好了，但这些项目可能就不是我们想要的，就是拿来酿酒的酵母菌，那自然我们不会去那个地方去找这些酵母菌。那除了水果之外，其实呃，在花朵中也有很多酵母菌的生存。因为花朵中也是含有花蜜，那这些花蜜其实是可以提供酵母菌，就是生存的。其实它们是一个共生的概念，就是酵母菌在这些花朵里面得到了花的花蜜的糖分，那酵母菌呢会提供这些花朵，比如说它会产生一些特殊的香气，去吸引一些昆虫来帮我们授粉，对，或是在比较寒冷的时候，这些酵母菌会产生一些热热能，去让这些花朵保温等等等。所以其实，在花朵中，可以就是也是现在有些地方他们会用花朵去找一些野生的酵母来进行，就是看可不可以找到可以酿酒的酵母菌这样
1: 。哇，那在大气之中呢，其实也存在了这么多的野生酵母。那它跟我们一般呢，已经在实验室培植啦，或者是说有一些呃实验的机构啦开发出来的酵母，特性上有一些什么样不一的不一样的地方吗？
0: 刚刚 v i n n i e 有提到，就是日本有个酿造协会，那它里面有保存，就是非常多很多日本酒造在使用的一些协会酵目。那这些协会酵目其实特性就是都就是在某个框架下，所以他们酵母产生的香气啊，酿出来的口感啊，其实都会是大同小异的。对，中规中
1: 矩<那>，保守一点这样。嗯
0: ，对对对，那特性可能都会很类似。但大气我们在大气中，或是我们在刚刚讲水果或是花里面找这些野生酵母，其实它就有非常多的面貌。它可以就是是，比如说产酸比较多一点，或是它的香气，像刚刚讲的花朵中，它为了要吸引昆虫，它会产生一些特殊的香气等等等。那这些东西我们应用到清酒上的时候，其实它就会跟这些，呃，它就会跟像酿造协会这样的地方的酵母菌就会有很大的差别。
1: 那我相信呢，就是我们很多的听众朋友可能会有一个小小的疑问呢，我在这边就是帮大家提问。那比如说，是不是从某些花朵出来的酵母所酿出来的日本酒清酒呢，就会带有那样的花的香气呢
0: ？其实这个问题很多人就很好奇，也都会问，或是可能他就会说：“哎，你这个会有花香吗？”对，可其实并不会，答案是不会有的。嗯。但是这个这个不会有，也不是百分之百说一定就不会。有时候可能我真的塞到一只会产生花香的酵母，也是有可能的。那只是说大部分的状态下是不会有，是因为所谓的花香其实是花朵本身的一些细胞产生的香气。那那是由花它自己就是代谢产生出来的二次代谢物。嗯、对，那酵母就。就不是花一部分啊，它就是自己有自己的功能，然后它产生的香气是为了去吸引昆虫，对，所以那这些香气其实就会跟这些花花朵的细胞产生的香气其实是没有关联的，所以我今天从花朵里找到这个酵母菌，拿去酿酒，它当然不会产生花的细胞，然后不会产生花的香气。
1: 对，所以大家不要就是误会了，觉得好像我今天从百合花啦，或是从樱花啦，还是从玫瑰花里面呢，就是来的酵母呢，来酿的酒呢，就可能有玫瑰花啦，或是百合花啦，或是呃樱花的香气，都、哦、没错。嗯，那呢，我们今天呢就非常谢谢呢，就是具有生化科技背景的凯俊呢，来帮我们介绍非常多关于这个很可爱很可爱的萌萌微生物的一些呃故事啊，跟我们应该要知道一些小知识这样。那也希望呢。下次呢，还有机会再邀请凯俊来跟我们聊更多更多的微生物
0: 。好，谢谢 i e
1: 好，那今天谢谢凯俊喽，谢谢。那我们就下次见，拜拜。好，再见
0: ，拜拜
1: 。希望今天的容你会喜欢，请记得帮我关注、订阅、加分享哦。另外提醒您，未满十八岁，请勿饮酒。咪咪康拜，为你干杯。